1: Bien, como veis, parezco empeñado en seguir trayendo luchadores aquí al canal, pero a diferencia de los últimos vídeos, hoy no voy a traer a un luchador profesional, por menos no ahora. Hoy lo que quiero hacer es poner sobre la mesa toda la ilusión, toda la motivación y sobre todo todas las ganas de un chico que debutó como amateur hace nada, o sea, en el pasado AFL 26, que se celebró en Aranjuez. Así que bueno, para ir a lo que nos interesa y para no haceros esperar, hoy está en MMA en Acción Camilo Rodríguez. Bienvenido, Camilo, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Nuevamente agradecido por la invitación y estar aquí, compartir un poquito con todo el mundo.
1: Bueno, gracias a ti. Eh, qué bueno que por un momento parece que, que se nos complicó un poquito el horario. Entiendo que tienes cosas que hacer. Y ya. bueno, y lo primero que tengo Me que encanta. hacer pues, es eh, sobre todo valorar ¿no? el tiempo que, que estás tomando para, para estar aquí en el canal y sobre todo pues, para dedicar tiempo a esta, a esta entrevista. Eh, una vez dicho esto, a ver, eh, comencemos. ¿Qué edad tienes?
0: 22 años de edad.
1: Partiendo de ahí, partiendo de que, de que, es, es, que es un jovencito. Eh, como decía Hace poco más de una semana Debutaste como amateur En la promotora más importante del país Es decir, en AFL Pero marcándonos eh, Esta experiencia Que, a ver, eh, evidentemente no Quiero que nos cuentes Marcándonos esta experiencia como una de las metas Lo que quiero hacer es retroceder Hasta el momento en el que dices Los deportes de contacto Me llaman la atención Así que, Camilo Cuéntame tu historia.
0: Vale, perfecto. Eh, pues mira, yo creo que comencé como muchas personas por razones equivocadas. Yo inicié a la edad de 12 años a entrenar kickboxing en una pequeña escuela en el barrio Castilla, Bogotá, en Colombia. Yo soy de allí, yo soy colombiano. Eh, y nada, pues eh, me molestaba en el, colegio, en, el, en el colegio porque sufría sobrepeso y todo eso. El tema del bullying, la historia sí. típica. Ajá. Entonces siempre tuve como esa, no sé, me llamó la atención para aprender a defenderme. Quería como que no me molestaran, y, sabes, hacerme respetar ante todo, no para abusar de nadie, mucho menos. Es una situación Entonces, complicada. Sí, la verdad. Pero bueno, mira que desde que empecé a entrenar nunca tuve un problema en, en la calle. Ahí fue donde cambió todo el chip cuando Muy empecé. Bien,
1: Ahora, ahora que sí. mencionas eso, de, es curioso, ¿no? Que, que muchos de los luchadores, yo que sé, ahora mismo se me ocurre el ejemplo de Rosna Mayunas, a ella también le hacían bullying en el colegio, y mírala hoy, ¿sabes? O sea, es Cara. un. No, no, es que es en serio, es, es un proceso. Sí. ¿Sabes? En el que automáticamente tienes que cambiar de chip, aprendes una serie de valores gracias al deporte, y luego, a ver, eh, dependiendo ya de cada persona la forma en la que eres capaz de, de plantear o de gestionar muchísimas cosas ya en el futuro, o sea, hasta dónde te puede llevar, ¿no? Entonces, en este caso de, partiendo de ahí, ¿no? O sea, partiendo de que, lamentablemente, porque esto es una de las cosas que siempre, siempre, siempre claro. se tiene que denunciar, o sea, no al bullying Camilo, eh, tú supiste salir de ahí, eso, eso es lo que yo estoy entendiendo,
0: sí. ¿verdad? Sí, no, no solo eso, solo que igualmente, también te digo yo es un estilo de vida muy diferente allí en Colombia entonces eh, no solo por el hecho de que me hacía un bullying sino porque tienes que aprender a, a un poco a, de, a defenderte en de cualquier situación no, no siempre estás dispuesto eh, dispu a que le pase algo a cualquier riesgo allí un poco entonces era por sí. ¿sí? aprender a defenderme en cualquier situación también en Colombia sí, hay mucha claro. libertad de asesino así tú digas no, no quiero dártelo ah, no me quieres dármelo pues te lleva lo tuyo entonces sí, es muy prefer preferible dar todo a a sí, aislarte. claro, no,
1: no exponerte, no exponerte.
0: Claro, digo, es eso, lo que tú decías antes, eh, te crea como un pensamiento de ética moral y al que va a valorar un poco más las cosas. Y pues mi vida para mí es lo más importante, ¿sabes? Pero entonces eso, que yo comencé por situaciones así como que pensara si alguien me quiere pegar yo le pego, eh, ese fue mi pensamiento al iniciar este proceso de, 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 del deporte de contacto, hasta que aprendí la ética, pues esta ética deportiva que no es solo da el golpe sino lo que te hace como un artista marcial. Exacto,
1: la disciplina, ¿verdad? El respeto, Exacto. O sea, todos estos valores que vienen arraigados con la disciplina que estás practicando, Exacto. que estás aprendiendo.
0: ¿Tienes? claro y ese... poco a poco que era, ya sabes, yo se años a edad muy buena porque te digo, a los 12 años empecé a entrenar eh, te, te, empecé voy a
1: cortar, te voy a cortar claro, claro, claro. tú cuando decides eh, quiero hacer esto eh, yo entiendo que que bueno o sea que tú le tienes que pedir permiso a tus padres tú lo comentas a tus padres verdad claro buscas claro, un claro. gimnasio acompañado de ellos de, de sí, parte... eh,
0: la historia fue así eh, a ver yo estaba con un amigo Encontramos el folleto de una escuela de artes marciales que llamas Foot Fighting, que fue donde yo empecé a entrenar. Y le dije a mi madre que quería ir a, a ver qué tal era la, la escuela y tal, qué era lo que enseñaban allí. Fui y tal. Mi madre habló con el entrenador. Eh, ella le explicó pues que, que por qué ella, que porque yo quería empezar a entrenar. El entrenador pues desde un momento ahí, desde un momento uno cortó y dijo acá no enseñamos a pegar a la gente. Enseñamos un deporte, o sea, artistas marciales acá sacamos artistas marciales entonces mi mamá pues quedó enamorada por ese por ese tema claro. entonces después pues, ahí empecé a entrenar juicioso empezaron a apoyarme mis viejos desde el inicio desde el momento uno mis guantes mis vendas mis cositas y poco a poco así empecé y bueno eh, empecé por un hobby normal, como todo el mundo igualmente así como a ver qué qué pasa y y luego ya después tuve mi primera competencia a los trece fue mi primera competencia. O sea, ¿al
1: siguiente año?
0: Sí, no, 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 a ver, yo entré a los 12, pero ya tenía los 12 cumplidos ah. medio año, por decirlo así. Lleva como seis meses entrenando, por decirlo así, más o menos calculándolo. Y tuve mi primera competencia y perdí la... era un campeonato y perdí las dos peleas, pero después de ahí empecé a motivarme, así como ya no de frustración, sino como parte deportiva. Claro. Sí, un poco como el pensamiento deportivo, no como de venganza ni mucho menos, sino como de, de, de competitivismo, un poco de que eso me gustó, me sentí bien, sentí una adrenalina muy, y me sentí muy, muy yo solo en ese momento. Me gustó desde el momento uno que siempre estoy, siempre que estoy dentro de la pelea, siempre, siempre, siempre siento la misma sensación que como la primera pelea. Estoy yo solo contra Jaja. Pues, me imagino, yo,
1: yo nunca he practicado eh, artes marciales ni, ni ninguna disciplina, me imagino que debe ser como un sumidón, ¿no?
0: Sí, es una adrenalina muy... A ver, como cada deportista yo pienso que lo pensará a su manera. Cada partista sacará como valor o, o su, mentira, su mente le, le jugará alguna mala jugada o lo que sea. Pero entonces el poder de estar súper... O sea, el, de estar concentrado y sí, decir, claro. voy a ganar, voy a ganar. Eso te, te da el 80% de la pelea. Sí,
1: sí, tienes que estar mentalizado al 100%. Oye, Camilo.
0: Eso es, entonces, verás sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué disciplina es la que comienzas a practicar?
0: Yo empecé con K1, con K1, kickboxing. Empecé con grados, eh, empecé como, como el karate, por decirlo así, de mm. subir de cinturón poco a poco. Mi, mi sueño fue tener mi cinturón negro. Y llegué a, llegué a franja negra, eh, marrón franja negra. Y ya hasta después fue negro, ahorita es negro, eh, negro en kickboxing. Y bueno, empecé y luego con el K1, empecé con K1, eh, luego estuve en el campeonato de K1, luego en Colombia. Hicieron un campeonato suramericano, yo tenía 18 años, y que campeón suramericano. Ya fue en 2017, ¿verdad? Sí, 2017. Para que veas que he hecho los deberes. <risa> sí, en el 2017 ya eh, tuve mi primer como campeonato importante, que era el Timco Internacional. Uh -huh. Fui con mi primera escuela, como siempre, desde la, desde, siempre en la misma escuela uh -huh. estuve. Y nada, que campeón suramericano, ahí empezaron gente como de otros lugares a fijarse en mí, que era súper joven. Y, eres pues, eres porque, super joven Bueno, eres super, <risas> super joven Tuve varias competencias de, A partir de ahí, pues iba, iba ganando Mucho nombre en Colombia Iba peleando con, ya los mejores con los campeones Que han, han peleado en IFMA, en Muay Thai En todo este tema Entonces, bueno, que he seleccionado para ir a representar a Colombia en el 2018 A, a Ecuador, un solo de, de Muay Thai De IFMA, ya ahí empecé a meterme en el rollo del Muay Thai eh, empecé en el Muay Thai y en peleé en el Ecuador eh, enfrentándome a un argentino que lleva bastante peleas y fue pues como, a pensado que era algo parecido, pero totalmente el cardio todo es muy diferente en claro. parte del clinch, entonces fue como un, un obstáculo más que yo vi que yo dije me, me, me gusta, me gusta este claro. el Muay Thai, me gusta.
1: O sea, ¿lo viste darle...
0: Claro, exacto, exacto, como un poco más fuerte, algo más claro.
1: Sí, es que es más mucho difícil. más
0: completo. Entonces empecé con este tema del Muay Thai que, pues hasta ahora lo que más me ha, me ha llamado la atención me ha encantado. Y nada, lo que te digo, por mi edad, por mi recorrido y todo, pues la Federación Colombiana de Muay Thai se fijó en mí y hizo, pues me seleccionó para ir al Mundial en Tailandia en el 2019, en Bangkok, Tailandia. Y nada, pues ahí, pero lo malo de esto, pues como, como todo país sudamericano a buscárselas uno, por, sus, claro. por su, por su, por es, su es... Yo voy a buscárselas yo, yo viaje, quería, bueno, quería preguntarte
1: eh, cuando, bueno, cuando se comienzan a fijar en ti, cuando te invitan a, a, a estos eventos, a estas competiciones, eh, ¿qué te dicen tus padres?
0: Bueno, pues yo siempre que salgo de, de para pelear mi viejita la bendición y siempre llora. Mi viejo, pues igualmente se preocupa, pero siempre es como la motivación de un padre, si
1: tienes que ganar,
0: eh, alto, es fuerte. Pero sufren, sufren muchísimo, sufren claro, muchísimo me, me cada imagino. vez que tengo que pelear.
1: Bueno, pero, pero también sí. está el apoyo ahí, ¿sabes? Eso es súper claro, importante. Claro, es eso.
0: A ver, es que es eso. Yo estoy aquí y me motivo de quedarme aquí en España fue el deporte. Y sé que ellos lo saben y por eso fue como que me vieron tan centrados de pequeño en este tema del deporte que me, me siguen apoyando. Y dicen como, bueno, al menos tienen que, tienen que soñar.
1: Claro. ¿En, ¿En Tailandia cómo te fue?
0: Eh, muy bien, demasiado bien. La ¿Qué tal la, la experiencia? A ver, cuéntame pues yo que nunca había salido de Colombia y eso pues lo que máximo que había bajado fue Ecuador
1: Ajá.
0: y viajar al otro lado del mundo pero sí. literal al otro lado del mundo fue una locura totalmente inexplicable yo sé saber otro idioma me tocó llegar a Caro Puerto y sacar el móvil y, y tal así Entonces, claro porque es que la, la barrera
1: la barrera lingüística tiene que ser súper bestia o sea llegas a un sitio donde que sí. pero bueno me, fui, digo yo no iría solo verdad
0: ¿O? sí 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 soy totalmente ah, solo?
1: solo
0: sí sí claro cada deportista tenía que a ver tenía que conseguir su ticket de avión su ruta hay algunos que tenían visa pues de Estados Unidos entonces hacían escala a Estados Unidos yo no podía entonces me tocó una ruta super larga claro eh, mi, entonces me voy viajando tres días para llegar a Bangkok sí 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 sí, sí. Y entonces llegué allí, y la verdad que ya pues me, conseguí, me encontré con los de la Federación, pues la experiencia de estar en, en otro mundo, totalmente otro, en otro mundo, te abre la mente, otros pensamientos, ver la cultura, es algo totalmente lo que hicimos que igualmente me cambió el chip, digo, sí se puede salir de Colombia, sí puedes hacerlo, si sí, en algo que te realmente te gusta, poco a poco, y así si tú no lo crees, pero poco a poco se va construyendo, y ya cuando tú dices, he logrado algo importante, pues ya empiezas a escalar un poquito, tratas de esca meter escalones un
1: poco más, más altos, más, más fuertes. Alto, sí. y entonces vale, ahí sí. es... Y, es que, y bueno, en Tailandia, pues eso. Es, es lo que digo, es que Tailandia es, es la cuna del Muay Thai.
0: Exacto. O sea, y si, fue si el vas mundial,
1: a, a competir ahí, prepárate, porque ahí de lo los mejores. Claro,
0: es lo más top, peleé con los más top y dije, y estoy entre los más top del mundo. Y fue el pensamiento que a mí me tocó como decir, a ver... Ya estoy entre los más top, soy de los más top del mundo. Solo por estar aquí para pegarme con esta gente, tengo que sentirme como alguien muy, muy, muy bueno. Claro, y lo bien, que digo, yo tenía 20 años cumplí en Tailandia, me fui con 19 la última vez que vi mi viejita.
1: Man, qué fuerte. Bueno, o sea, sí. ahí, yo creo que ahí es donde, es, es una, es uno de esos momentos en los que alguien tiene que crecer. Digo yo, eh, es, es una opinión. Pero para alguien que, que bueno que, que ha descubierto el deporte de la manera en la que tú lo descubres, que comienza a competir, que comienzan a fijarse en él, en plan, este chico apunta maneras, que lo invitan a otras competiciones, que sale de, de su área de confort, porque eso es lo que hiciste, te vas a la otra punta del mundo a competir con los mejores, vamos... Más allá de la experiencia, <risa> el crecimiento personal que tú podías, bueno, que, que me imagino que, que, que es algo que tú te has traído, ¿sabes? El crecimiento que de no. la experiencia. Aprender de todas esas personas, todos esos luchadores que estaban ahí, eso tiene que ser, vamos, o sea, de un valor incalculable.
0: La verdad que es como más un sueño hecho realidad. Es pues un total sueño de tu ver por allá estar en el hotel al lado de la escuela de Sencha y estar por ahí viendo caminar a Guacao. entonces es que <ríe> y estoy aquí y lo que nunca lo nunca lo nunca fue una es o sea lo soñé pero nunca lo vi tan rápido pasó así, claro. así de un momento a otro mira la,
1: la vida es efímera ¿eh? Los, ya, esos momentos ya, hay totalmente. que disfrutarlos hay que disfrutarlos claro porque... y aprovecharlos
0: y aprovecharlos al hacia... ser y después de Tailandia, que peleé contra un húngaro. Espero, espera, espera, pero, claro. pero
1: cuando termina el campeonato este, el mundial de, de Tailandia, ¿qué haces? ¿Vuelves sí. a Colombia?
0: No, eh, tuve el campeonato allí, se me abrieron unas puertas para ir a México, donde un profesor, que es el profesor de la federación, que uh -huh. es el que empezó con todo este recorrido, el Muay Thai colombiano, que es el que es como... El que vivió su tiempo en Tailandia, el que es ha guerrillado y pues es como nuestro profesor. Sí, entonces él me abrió las puertas de ir a Bélgica para pues entrenar toda esta vuelta. Pero ese viaje... y yo tenía...
1: Perdón, ¿ese viaje estaba planeado antes de que tú fueras a Tailandia no, o fue algo que surgió no, en Tailandia?
0: Eh, surgió, surgió en Tailandia, que él me abrió las puertas, vio mi pelea, él nunca me había visto peleada y quedó emocionado. Dijo, conmigo contigo podemos trabajar cosas muy, muy buenas, no sé qué, las puertas están abiertas. Y pues me empezaron a pintar cosas así poco a poco que yo dije tengo que aprovechar estas oportunidades y yo tenía mis, mis tiquetes de aviones que conseguí para que estuvieran un poco más económicas, fue con varias escalas y con varios días de, 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 de estadía, entonces conseguí tener, quedarme 10 días aquí en España y me quedé los 10 días y empecé a mirar, conocer gente, ir al gimnasio hice muy buena amistad con los españoles allí en, en Tailandia con la federación. Eh, yo les conté que tenía me iba a quedar 10 días aquí. Me en Ayanes, no sé, que es un peleador de muay thai también muy reconocido en España. Me, me recomendó el gimnasio aquí en Aranjuez, en el OSF. Llegué aquí me empezaron a abrir, me abrieron las puertas y nada, pues dije sí si me quedo. Y si me quedo, y pues también por la situación, tenía una situación en Colombia un poco complicada, y yo dije, pues nada, la de Dios y pa'lante. Llamé a mis viejos, llamé a mis padres y les dije, ¿Y si me quedo en España, ¿Y a ver qué pasa aquí qué. Y así llevo con la aventura, llevo dos años y medio aquí.
1: ¿Llevas dos años sin ver a tus padres?
0: Dos años y medio,
1: sí. Madre mía, ¿cómo lo llevas? nada.
0: Bueno, en estas fechas es un poquito más
1: complicado. Es verdad. complicado, verdad. Es complicado. Sí, la parte emocional
0: y a ver que llegué con el sueño y tal y fue muy motivante porque empecé a trabajar un poco a poco, a hacer mis vueltas de papeles, iba fluyendo un poco rápido, pero cayó lo del virus y ya había tenido mi primera competencia, me había noqueado en el primer asalto, eh, estuvo pff, brutal, iba súper bien, veía que iba, que iba así, iba así, cuando llegó el covid, pum, estar encerrado en cuatro paredes porque vivían en un piso compartido. Y estar encerrado totalmente, sin hablar con nadie, sin conocer a nadie, sin poder salir a la calle. O sea, emocionalmente fue muy, muy, muy horrible esa parte. Pero pues lo mismo, me, me creó una independencia y me, me, me hizo madurar más a, claro. a aceptar la soledad.
1: Pues de, fuiste, fuiste como de aprender de eso.
0: Claro, aprovechar las, las, las cosas, adaptarse, adaptación.
1: Claro, cuando, cuando, bueno. Cuando llamas a tus padres y les dices eh, y si me quedo en España, ellos qué te dijeron?
0: No, es que es muy, lo que te digo, o sea, el estado de vida en mi país. Pues, de cada persona que está bien en su país, pues no se va. Claro. Se queda en su país. Eso, y, a ver, no, entonces... eso, eso
1: es, es lo primero que, que muchas veces debemos entender. Eh, si yo estoy bien, si a mí yo qué sé, mi, mi, mi ciudad, el lugar donde vivo, me, me da trabajo estable, tengo claro. eh, estabilidad emocional. O sea, si tengo todo esto, yo no tengo por qué salir. Pero claro, a tu edad, <risa> ¿sabes? ¿Qué, no. ¿Qué es lo que te quiero decir? En un país, eh, a ver, que, que tenemos lazos culturales y todo esto, pero en un país donde no conoces a nadie...
0: Una locura totalmente. Fue un estrellón de... O sea, vives con mucha ilusión al principio de, de sueño de guau wow,
1: otro país aso". claro Camita, pero ya después, pero, exactamente ya después tú tú poco poco. llegas con, con, con esa ilusión sabes pero claro la situación las circunstancias que hemos vivido posteriormente son las que toda esa ilusión como tú decías ¿verdad? ibas hacia arriba y de pronto el bajón Pumba. es muy es muy complicado gestionar todo, todo todas esas emociones y sin embargo claro, hoy, sí. dos años después podemos decir a ver eh, yo creo que, que, bueno, que se ha aprendido de todo esto, has eh, crecido como persona, has aprendido y hoy te conoces mucho mejor a ti mismo.
0: Uf, es eso, totalmente, que ya aprendes a conocerte a ti, que la soledad te enseña tus errores, te enseña que haces bien, pero más que todos los errores y, y más como lo que te digo... Tengo 22 años, y estoy en un mundo que para mí todavía estoy aprendiendo, de que la cultura, pues hablamos el mismo idioma, pero aún así que apenas yo llegué, yo no entendía nada, <risa> y fue un estrellón totalmente, y, y aprender cómo a dejar de ser un niño de 22 años y tratar de tener una mentalidad un poco más madura para sí. sostenerme, eh, pagar mis cosas, sobrevivir, ¿sabes?, pero lo que también es, también digo, Acá uno al menos puede vivir, no sobrevivir acá En mi país sí. sí tienes que sobrevivir El día a día la, la, tú, la calidad Vives de vida bien, es... vives
1: mal, vives bien Sí, la calidad de vida es distinta
0: Es distinta, es muy distinta Entonces esto para una persona como yo Que vengo de, que estaba aprendiendo hasta ahora Cómo era la realidad allí Y ya estaba viendo como que Uff, es complicado Y vengo claro. acá y digo, no, pues le, le, Si a ya le puedo meter huevas Pues aquí también si las meto me sale el doble entonces, pues eso fue y poco a poco, poco a poco, pues ahí estoy esperando, estoy trabajando ahora por una temporal, eh, Trabajo de un día así, ya no, me viene bien para poder entrenar en los tiempos libres, pues voy a pelear. Y así voy poco a poco.
1: Ya. <ríe> bueno, locura. es que ahora que nos hemos metido en, en, en este tema, eh, Giovanni Coronado nos dejó un mensaje en, en Instagram. Y de hecho viene relacionado con lo que estás comentando, ¿no? Él pregunta por qué emigraste a España. Eh, yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Pero si, si quieres <risas> resumirlo de alguna manera.
0: Claro. Eh, nada, por las, en principio de todo por un sueño, porque llegué aquí se me abrieron las puertas y yo vi que las posibilidades aquí podían dar frutos. Entonces mi, mi decisión fue... Coger la, la oportunidad que me estaban pintando y cogerla y no soltarla, por más difícil que se pusiera la situación, no soltarla y ya está. Así me la, la, la responsabilidad y de toda la decisión que tomé, que fue quedarme, que porque no hubo una decisión, o sea no, fue una, no hubo un, un, o sea, un culpable, por decirlo así, una, una razón en específico que me quede, sino fue una decisión de un día para otro. Decir, venga, arriesguémonos. Claro. No fue porque tampoco me, No puedo decir que me estaban buscando para matarme en Colombia, nada de <risa> esto. Yo vivía bien, yo vivía pues con mi familia, tenía mi techo y tenía mi comida. Solo fue como salir, lo que tú dices, salir de esa zona de confort y arriesgar de a ver qué me, qué me puede dar el futuro si, si hago esto.
1: Y más, claro. No fue más. Claro. En, en el momento en el que llegas a España, llegas a Madrid directamente, ¿no?
0: Eh, no, yo llegué de una vez aquí a Aranjuez
1: no Ah, bueno, eso, pues es que sí, tuve, unas,
0: tuve una no escala aquí eso. en un día sí. Tuve una escala de de, de ir a Bangkok, tuve una escala acá en un día Y, y conocí Madrid y eso, estuve por Gran Vía y conocíme y me enamoré, literal Me pareció súper loquísimo otro mundo, me gustó muchísimo Y ya de regreso, pues tenía los 10 días y pues claro, teníamos unos amigos de la familia De, pues, de mi familia, que pues, me han ayudado un montón, igualmente aquí en España eh, ah, no. Yo los 10 días que, que me iba a quedar aquí en España, pues me iba a quedar en su hogar, en su casa, pero pues ya dije, me tomé la decisión y ellos no pueden hacerse responsables de mí, ser, son amigos y me pueden ayudar cuando lo necesito, sí, pero pues lo que te digo, me volví muy psicoindependiente después de todo este tema del virus y todo y trae sus consecuencias, pero... Claro. Claro. Pero
1: bueno, pero por lo menos por lo menos tuviste ese, ese apoyo, ¿sabes? De decir, a ese a ver, primer yo...
0: inicio, sí, claro, claro. ese primer es, inicio... Es Claro, y lo que te digo, llegué aquí y el gimnasio, el gimnasio también, si el gimnasio no me hubiera abierto, como me abrió las puertas, hubiera sido un poco más complicado igual.
1: Llegas llegas entonces eh, a, a Madrid y entiendo que buscas trabajo.
0: Eh, no, no, no tuve la intención de buscar trabajo, no sabía ni siquiera cómo era un trabajo aquí en España, ni, ni cuánto ganar, ni nada, absolutamente nada. Llegué aquí y pues dije como que bueno, si puedo ahorrar algo, pues eso, llegué en pleno verano, llegué en julio, llegué el 30 de julio del 2019. Eh, pues claro, estaba en el gimnasio, no sé qué, y el padre Es de... que
1: quiero, quiero llegar a esa parte del gimnasio, porque entonces lo que me estás diciendo es que tú llegas a Madrid y automáticamente si tú ya entras okay. en el gimnasio... Sí 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 yo llego de Tailandia y empecé a buscar gimnasio de una. Yo sé que... ¿A lo que te interesa? ¿no? Tú
0: a lo que vas a entrenar. A ver, sí sí no, no no lo necesito lo necesito es que sin entrenar no, vale. no puedo.
1: Entonces y el gimnasio que digo... el gimna... perdona que te interrumpa entiendo ¿Tar? que es donde estás hoy o, o inicia ¿Sí? en nos. Sí. El mismo mundo.
0: mismo no 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 no.
1: Yo me siempre, cool, ¿no?
0: Donde yo me... Claro y no lo sé exacto donde me abren las puertas y me dicen creo en ti pues ahí de alta.
1: Pues sí haces bien. Y, eh, ¿qué, ¿qué, tal, ¿Qué tal ese gimnasio? A ver, la verdad pues, que o sea, muy bien. Haz, haz, para la gente que, 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 viva, bueno, que viva en Madrid, que viva en Aranjoz, en por toda aquella zona, hace un poco de promoción, de promoción también del gimnasio, ¿no?
0: Hombre, claro que sí. Eh, nada, pues, lo que digo, vengo en, de un gimnasio pequeñito, donde más o menos sacamos buenos peleadores y llegar aquí y ver este palacio, porque para mí ver el gimnasio aquí en Aranjuez el OSF fue ver como un palacio literal para una, o sea, como para preparar solo peleadores, es un gimnasio especializado para preparar peleadores, y más el boxeo que tienen, el conocimiento de ti, que tienen del Jiu Jitsu y todo este tema, pues me gustó muchísimo, y lo que te digo, yo no sabía este gimnasio, pero hablé con Ayanes, que es el peleador que es federado de España, y le dije, Nenes, estoy aquí en Aranjuez, ¿conoces algún gimnasio? Y me dijo, claro, el OSF, mi amigo Dani, todo fue así, como, como que si tú hubieras estado encadenado, como si todo ya estuviera no, usted,
1: listo. Que te recibieron con los brazos abiertos.
0: Claro, exacto. Sí. Y yo dije, vengo de Tailandia, de IFMA, porque es más como la, la federación que está llevando el Muay Thai los olímpicos. Entonces esto ya es un deporte olímpico. Hace poquito estuve de el mundial. Estuve seleccionado igual para ir, pero por tu, eh, por temas de documentación no puedo ir. Todavía no me puedo arriesgar a salir de España. Claro. entonces pero tuve la oportunidad y pues me dijeron que que lo mismo que para el siguiente año me esperan en, en el mundial que va a ser en Abu Dhabi wow.
1: entonces
0: poco a poco sí madre construyendo
1: madre mía bien eh, entonces llegas te pones a. bueno te pones a buscar el gimnasio no o sea directamente llegas a eh, matanzas, al gimnasio. <ríe> Te pones a, a entrenar ya, me imagino yo que, que, bueno, que te adaptas a, al ritmo de vida de, de aquí, porque, a ver, com, comparado con, con México, el ritmo de vida de aquí en España es, es un tanto diferente, ¿sabes? Claro. Me imagino que, que de donde tú venías, pues es eh, prácticamente lo mismo.
0: Igualmente, sí, sí, sí. Y además, que yo lo que te digo, vengo de ciudad y estar en un
1: pueblo es muy diferente. Es, es, es muy raro. Es, bastante... es muy raro. Claro. Sí, 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 es muy raro, la verdad. Entonces, te pones a entrenar. Y cuánto tiempo pasa desde que comienzas a entrenar aquí en España hasta que vuelves a pelear?
0: Yo llegué en julio y peleé en febrero de 2020. Fue mi primera pelea contra un ucraniano. Peleamos en K1. Y fue, una, fue una preparación muy buena. Fue porque, porque a mí me lo ofrecieron. Yo llegué al gimnasio, no sé qué, y yo dije que quería pelear de una, quería empezar a hacer mi nombre aquí en España. Y me ofrecieron una pelea en octubre pero yo no estaba preparado físicamente, estábamos en septiembre, ¿no? tenía, men tenía menos de un mes para la preparación y no podía estar en el peso y eso, pues, decidimos con mi entrenador, con Dani, decir que no. Pero ya para febrero pues, me ofrecieron la misma, y la misma pelea con el ucraniano y, y la aceptamos. Y fue un poquito mm, eh, de tensión para Dani, el entrenador para mí, porque él no sabía cómo guiarme en el ring, no sabía cómo mi mi mis mis fortalezas, mis debilidades en el, en el ring, si yo iba a escuchar, entonces y pues, claro, yo iba a hacer una pelea profesional entonces pues claro, da un poco de tensión y yo tampoco sabía cómo me iba a manejar eh, Dani, porque yo me, me, sé escuchar muy bien a mi entrenador cuando estoy en el ring me sé manejar muy bien en ese tema, entonces yo soy muy unido a mi entrenador y si no me sabe llevar pues claro voy a dar fallos, pero entonces estamos un poquito así eh, nerviosos y en el primer asalto, minuto cuarenta quedamos te quedaron no, 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 no quié.
1: Ah, ¿tú no queaste. Ah, sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿qué más quieres entonces, no? No, 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 no que te digo, fue un poco de tensión así, pero que salió eh, increíble, salió increíble. No, sí, claro, es que me, estaba, me estabas transmitiendo, eh, no sé... De ah, tristeza, ¿no? No, sí, de preocupación incluso, ¿sabes? Y, claro, y pescado claro, y yo no. digo, ¿qué pasa, que lo no quedaron? No, no, no. Bueno, no, mira, qué mejor, ¿no? No, entonces, fue una locura,
0: sí, fue una locura. Y ahí ya me tenías, y al mes siguiente, pues no y había salido, pues, completo, no tenía ningún ninguna lesión ni nada, y ya me han ofrecido pues la siguiente pelea para el siguiente mes que yo peleé el 14 de febrero y el 15 de marzo tenía ya la siguiente pelea,
1: en K1 y, Ajá,
0: y... y pues claro ¿Todo esto... una semana
1: ¿todo esto como amateur? no, no, no profesional, profesional. profesional. yo ya
0: tengo, yo, yo ya peleo
1: K1 en Muay Thai profesional vale, vale, vale claro, ahora cobras y... la, la descripción que tienes en tu, en tu Instagram ¿Sí, no <risa> claro, ahora, ahora. <risa> Ver, sí, y, y, y
0: nada, pues eso, el que tenía la pelea igual,
1: eh,
0: y pues claro, ya en marzo cayó cae lo del virus, el coronavirus, el COVID, y pues ahí pues claro, empezaron a entrenar en casa, lo que nos pasó a todo el mundo, claro. estar encerrados, y ya después empecé que empezamos a salir otra vez un poco esto, que tal, empecé a hacer un poco de, de pesas, así porque no salía nada de peleas, estaba un poco premio sentía que me faltaba algo. Y nada, pues en cuestión de meses Dani me dice, Camilo, ah, bueno, pues peleó mi compañero Miguel, Miguel, que Colombo, que, que tuvo una pelea en, en marzo o algo así, si no estoy mal de este año, contra Fernando, que fue que peleó en Barcelona, en AFL ya. Uh -huh. Eh, el profesional. Colombo firmó con él, hablo un poco de mí, con Fran.
1: Colom se, se cayó para este AFL 26, ¿no?
0: Sí. Sí, se lesionó entrenando, estábamos entrenando faltando pues ya estábamos listos para la pelea ese fin de semana o el fin este de, 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 de semana. Ah, es muy bueno para la MMA, muy bueno, muy muy bueno. Es muy duro. Los colombianos <risa> del gym.
1: Durante durante eh, la etapa de de pandemia Perdona que, que, bueno, que, que me vaya hasta, a esta época. Tú, como decías hace, hace un momento, ¿no? Encerrado dentro de cuatro paredes. ¿Te centras en entrenar? ¿Te centras en mantenerte? ¿Cómo gestionas todo esto?
0: A ver, pues eh, fue un poco difícil eh, mucho, o sea, pero en todos los aspectos o lo que fue emocionalmente y esto como, por eso mismo pensé, tú mismo pensar, ¿eh? ¿qué hago si no entreno? ¿Qué hago si no estoy trabajando para comer? No estoy haciendo nada. Pero lo peor es que sí sacaba el momento para entrenar y como que desestresarme. No lo hacía porque necesitaba tener mi cuerpo bien o, o estar listo. Sino que lo hacía para despejar la mente y enfocarme un poco en lo que tengo que hacer o, o solo liberar tensión. Liberar tensión porque es que es muy horrible estar, lo que te digo, estar sí. encerrado y uf, fue agobiantísimo. Ya,
1: bueno. Eh, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor algo complicada. Claro. ¿Te, te llegaste a arrepentir?
0: No, nunca. Nunca, siempre firme la, lo que te digo. Siempre firme la decisión. A claro, porque... las consecuencias y fuera. Exacto. Decisión tomada, decisión dada.
1: Claro, porque muchas veces, eh, a ver, uno no sabe qué es lo que lo que le va a deparar el futuro, ¿no? Tú claro. llegas con toda la ilusión y de pronto te encuentras en, en un país lejano al, al tuyo, eh, donde estás lejos de tu familia, lejos de tu apoyo eh, en una situación complicada. Y yo entiendo que, que a ver, tú porque tienes eh, a lo mejor tu, tu cabeza muy bien amueblada porque tienes las cosas muy claras, pero sí. estoy seguro que muchas personas en algún momento tal vez se les hubiera pasado esto por la cabeza, ¿no? ¿Y para qué me quedo aquí? ¿Es ah. que podría estar en mi país? ¿Es que podría estar en mi casa? ¿Podría estar con mis padres? O sea, ese, ese momento de duda. Por eso, por eso te mencionaba, para mí debe ser algo súper complicado. ¿Sabes?
0: La verdad que sí lo fue, pero yo creo que también es también por mi edad. Lo que te digo, porque tengo que aprovechar el momento justo. Porque mucha gente ya estando aquí de mayor lo ve un poco más complicado, yo creo. Y lo ve un poco más complicado estando un poquito con un poco más de edad porque ya está muy acostumbrada. A su vida allí dice si ya estoy mayor y estoy arriesgando demasiado y si no me sale y si pierde eso no, también me arriesgo eh? no mucho. Eso que tú no, no, no tienes la misma mentalidad de decir bueno si, si, si la cago hoy pues al menos mañana la puedo reparar, lo que sea. Pero hay gente que le da, tiene ese miedo de que no, no pueda salir solución. Ya. Entonces yo por eso siempre con ese pensamiento positivo y decir, pase todo bien que estás algo y ya está y... Y lo que te digo, si aprendí a vivir allí, ¿cómo no aprender a sobrevivir aquí? Cristo. Claro, claro. eso se trata.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, oye, Camilo, ¿cómo, ¿cómo llega la oportunidad eh, de pelear en AFL?
0: Eh, lo que te estaba comentando, Colombo, mi compañero, que mi pues, habló un poco de mí, dice, a Fran, le preguntó a Fran si conocía a alguien de, de Muay Thai o alguna liga o algo para que pues, pues para que yo pudiera empezar a seguir peleando. Eh, Fran le dijo que no, pues que no solo de MMA, no sé qué, hicieron muy buena asociación con mi entrenador, hablaron buen bien y pues le pide, eh, Fran le pidió peleadores amateur a, a mi entrenador. Entonces, eh, pues claro, pues mi entrenador me escribió a mí, fue una mañana, me dijo, Camilo, hay una oportunidad en la liga esta de AFL donde está peleando Colombo, que es la mejor liga de, de MMA, eh, si están pidiendo, pidiendo, pidiendo peleadores amateur, si te quieres animar. Y pues yo nunca había hecho suelo en mi vida, nunca, nunca había hecho Jiu Jitsu ni nada, fueron tres meses que, que fuimos a entrenar duro con Dani y con mis compañeros y le dimos, yo dije, claro, sí venga, yo por la emoción de que querer ya pelear, lo que claro. sea, quiero, quiero pelear ya.
1: O sea, a ti te y dijeron, ahí está esta oportunidad y tú no igual donde <ríe> sea, pero vámonos.
0: Oye, claro, así lo he todo, mira que lo de quedarme y todo eso, la
1: oportunidad está, agárrala, fuera, ya está. Eres, eres un tío decidido. Eh, <ríe> oye Camilo, entonces bueno, por lo que acabas de decir, dices que desde que se, bueno, desde que te dieron la, la oportunidad, o desde que te avisaron de que había esta oportunidad pasan tres meses, ¿no? hasta el evento
0: sí más o menos tres meses, cuatro, tres meses, sí, 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 tres meses. ¿Tres pues, meses claro.
1: Eran sí, me dos dime. meses de
0: preparación, habían dos meses de preparación, pero cuando se cayó el AFL, porque bueno, claro, no sé, porque iba a razones que desconozco, y... exacto, y lo trasladaron bueno, a diciembre, entonces sí. fue un mes más de preparación, pero para nosotros fue un poco complicado porque yo estábamos en un tope, claro. y que si seguíamos entrenando, pues nosotros solo nos violábamos, o algo claro. pasaba, que fue lo que le pasó a Miguel, que se excedió un poco entrenando y pues le seleccionó, bueno también fue un spade y todo eso, pero pues son cosas que no deberían pasar, pienso yo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el, el cambio de, de K1 a pelear en, en MMA? Porque decías que, bueno, que toda la parte de oh. suelo no la... Creo que tu expresión... Para, para oh. la gente que está escuchando esto en, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, de verdad... La... La, la expresión que acabo de hacer, Camilo, es algo que tenéis que ver, así que pasaros por el Instagram o por el YouTube sí. para, para que veáis. Eh, las, es que, a ver, yo creo, yo soy, soy una persona que, que es muy gráfica, ¿sabes? Eh, y muchas veces las expresiones sí. dicen más, ¿sabes? Que, que las palabras. Entonces, a ver, cuéntame.
0: Pues, lo que digo, nunca había hecho suelo y la primera vez que estaba haciendo sparring con Miguel, estaba haciendo sparring con Colombo, y me llevó al suelo, me tocó gritar, parecía desesperado porque no podía respirar. No podía, no podía. Yo, Miguel, que no, ¿Pero qué te no, hizo una estacionación?
1: ¿Un mataleón o ¿no? algo?
0: No, 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 solo me puso 100 kilos, se puso en 100 kilos, ya está, se puso en 100 ¿Solo kilos. ¿Solo con esa yo, posición? Sí, 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 sí yo, Miguel, no, que te no te respiro, Miguel, 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 quítate, quítate. <ríe> me dice, no, respira, que yo, que no, que te quites, marica que ya, que no respiro. <ríe> <ríe> Pero ya sí, pues eso fue un entrenamiento muy, muy duro, la verdad. psicológicamente y todo, porque pues el clinch tú lo manejas en el Thai. Pero no es lo mismo que estar siempre como un asfixiándote o algo. Entonces el trabajo con, con mis entrenadores y mis compañeros, que fue solo defensa, que creo que se vio muy reflejado sí. en la pelea. Defensa y salida, defensa y salida, defensa y salida, porque teníamos solo tres meses y era muchísima información para que yo la cogiera en tan poco tiempo. Entonces, ni que para ponernos a experimentar no había tiempo sí. tampoco. Y no arriesgar, yo no quería arriesgar la pelea y el entrenamiento que habíamos hecho el trabajo, pero trabajamos, trabajamos muy duro todos. Oye, Camilo, y
1: no. Entonces, me imagino que tú te defines como un striker.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo el striker, pero hombre, tampoco he intentado mucho tiempo el grape. Después, no sabemos, después sí, de
1: esto, ¿te llama la atención? O sea, como para decir, va, eh, quiero meterme aquí a practicar jiu-jitsu.
0: Yo, pues mira, desde que tuve esta pelea, yo dije, me fue bien. Y lo que digo, yo estoy de oportunidades. Y si se me va bien en esto, pues tiro por eso. Pero claro, yo voy a empezar, mi objetivo cuál es, empezar a pelear en lo que me salga. Si me sale cada uno, quiero pelear en cada uno. Obviamente, respetando también eh, mi progreso. En cada uno que pelearía, y en Muay Thai, pelearía en profesional, en MMA quiero claro. ganar un poco más de experiencia, amateur obviamente, tener un poco más de cancha en el suelo. Eh, o sea, de poder trabajar un poco más en el suelo, porque me gustaría, me gustaría poder haber trabajado un poco más en el suelo y también hacer algo. Pero bueno, poco a poco y pues sí el boxeo también llevo dos años dos años, y algo lo que tengo aquí eh, te muy bien el boxeo que lo pulió muchísimo siempre me ha gustado muchísimo el boxeo me parece muy muy pulcro, muy detallista no, el boxeo tienes muy,
1: bueno deja de decirte que tienes muy buena técnica bueno. eh yo vamos <risa> de, del combate que vi ahí controlando la distancia con el llave de izquierda o sea bien sabes bien eh, dime sí. una cosa ahora que, que bueno que, que has eh, probado K1 que has probado kickboxing que has probado MMA ¿Qué es lo que más te gusta? El Muay Thai. El Muay Thai es lo tuyo, ¿verdad?
0: Sí, o sea, de, de pasión, de lo que yo siento en el momento que estoy peleando, el Muay Thai es lo que más me ha llenado de, de adrenalina. Es de adrenalina, de, de emoción, de miedo, de, de tensión. Es lo que, Por eso creo que es lo que más me gusta a mí. Claro. Es lo que más me exige.
1: Claro, claro. En el
0: MMA es verdad que cuando estás luchando y eso, pero cuando ya aprendes a dominar un poco el suelo a respirar en el suelo descansas. Puedes aprender cómo responder, sí. a controlar la respiración y descansar un poco. Cambio en el Tai tú siempre estás bomba, 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 clinching a buscar el a buscar la salida. Entonces siempre estás como en una, una constante tensión.
1: Tiene tiene un ritmo más alto, entiendo. Sí. Claro. Pero claro, le, le,
0: pero la preparación física. Para una pelea de MMA es mucho más fuerte que, que para la preparación de, de Muay Thai. La preparación es muchísimo más fuerte para una pelea de MMA.
1: Ya. ¿Conocías a FL?
0: La conocí por Colombo, la conocí por, por Miguel. La conocí cuando Colombo empezó a pelear con ellos y empezó a fluir con ellos, empezó a buscar y mirar y guapísimo, la verdad. Los eventos que hacen me gustan. La verdad que muy bien. Hay buen nivel. Contento.
1: Hay sí, es muy, muy 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 nivel. nivel
0: Lo que te digo, yo lo que te digo, yo tampoco es que sea muy fanático de, de las la MMA, ¿sabes? Pero me le mido, me le mido y claro. y me gusta, ¿sabes? Pero que si se si vuelve como una nueva pasión, pues la aprovecho y le
1: saco fruto, como claro. pueda. Sí, 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 sí. No, y, y sobre todo la, la importancia no de absorber todo el conocimiento, todas las experiencias claro. que, vas, eh, que vas adquiriendo. Es, vamos, Me gustaría
0: llegar algún día a ser un peleador muy completo, ser muy bueno en striker, en grappling, lo que sea.
1: Es que esa es la Pero clave. Poco poco. Yo creo que esa es la clave. ¿no? Que, bueno. que, a ver, que tú puedes ser muy bueno en Muay Thai pero al momento en el que te vas a meter en una jaula de, de artes marciales mixtas, es que para mí, la clave, es mixtas. Siempre, sí, 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 la clave está en tener recursos. Por eso, claro. yo mencionaba, a ver, por ejemplo, con Fernando Calvo, ¿no? si tú te paras y te pones a pelear con él de pie, Fernando Calvo te puede finalizar. Si claro. tú vas a... Muy fuerte. Te puede finalizar.
0: Esa la la variedad bueno.
1: de recursos que tienes que tener para ser un peleador completo aquí, para mí es la clave, ¿sabes? Por ah, eso muchas veces, no sé si te gusta UFC, pero por ejemplo, en el, no. el, en el último evento, Derrick Lewis gana por KO. Yo estoy harto de decirlo. Derrick Lewis es un peleador unidimensional. Tú ponlo a pelear, yo que sé, contra alguien que esté todo el rato tratando de llevarlo a la luna, tratando de llevarlo a la luna, presionándolo, y a ver, te puede ganar, porque en una de estas que vengas te apagan las luces... Pero como no, Derrick Luis es un luchador no. que depende únicamente de esta.
0: Claro.
1: Entonces, eh, por eso, cuando tú mencionas que, bueno, que tu objetivo es eh, convertirte en un peleador completo, yo creo que, bueno, es que de ahí solo pueden salir cosas buenas, ¿no?
0: Claro, la verdad que sí.
1: En, todo todo en... suma, que todo sume. Claro, claro, sí, sí. Y sí, si sí, sí, es que todo tiene que sumar. Eh, no. En el momento en el que. Estás en el vestuario ya en, en Aranjuez, en el, en el pabellón. Digo yo, debe haber un momento en el que digas, vale, yo estoy acostumbrado a pelear en K1, yo estoy acostumbrado a pelear en Muay Thai. Y va a ser la primera, porque entiendo que es la primera vez que te metes en una jaula.
0: Sí, es la primera, la primera.
1: ¿Cómo gestionas los nervios?
0: Creo que eso se lo atribuyó ya la experiencia, ¿sabes? A saber manejar un poco esto antes de subir a cualquier pelea.
1: Entiendo entonces que, saber... que no estabas tan nervioso.
0: No, mira que no. Pensé que no que iba a estar más, pero no. Antes sentía emoción de pelear con guantilla. Siempre he querido pelear Muay Thai con, con guantilla. <ríe> me ha gustado mucho la guantilla y me encantaría algún día pelear Muay Thai con guantilla.
1: ¿Cómo, cómo, te, sentiste? Me ¿Cómo te sentiste? En el momento en el que llegas ya al, al pabellón, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes eh, confiado? ¿Te sientes que, que estás eh, al 100%? crees que aún te falta un poquito más tienes alguna duda no o... claro
0: a ver iba a la expectativa yo iba a la expectativa por lo que digo la primera vez que iba a pelear en esto y el trabajo que también era un poco no muy o sea no era un trabajo que habíamos hecho era eh, eficaz pero tampoco era muy extenso por lo que te digo no teníamos tiempo para trabajar más suelo entonces claro era como un poco la expectativa de disfrutar de ver lo que podía pasar estaba también a la expectativa de que podía perder por una sumisión o algo como podía ganar por un knockout entonces era eso, ¿sabes? Ahí, que tenía ahí, como esa expectativa a ver qué pasa.
1: Ver justo qué pasa. ahí quería llegar, porque, a ver, eh, aquí es complicado, porque, a ver, no, yo tengo la sensación desde hace tres meses que, que falta muchísima información, ¿no? De cara a los, claro. a los luchadores. Para mí ha sido imposible encontrar datos tuyos. He buscado en Tapology, he buscado en Serdo. O sea, <risa> por eso te preguntaba la edad. Eh, pero claro, cuando a ti te dicen, vas a pelear contra este chico. ¿Hay un estudio de este chico? Eh, porque al final es un choque de estilos. Lo vuestro fue un choque de estilos. Este exacto. Chico. Este exacto. chico fue directamente a presionarte contra la reja, a buscar el derribo, y tú estabas tratando de medir la distancia y mantener la pelea de pie. ¿Tú esto ya lo sabías?
0: A ver, eh, desde el momento que nosotros hablamos con Fran de que, queríamos, de que yo quería pelear, ya conocía que yo tenía un, un poco ya conocimiento de striking arriba de, de boxeo y esto. Entonces la idea era eh, conseguir a un luchador que tuviera como mis mismas características para hacer una pelea, pues uh -huh. sí, un poco de striker, así de que también se suele ver normalmente en sí. la UFC, es normal que hayan peleadores así. Pero dio la coincidencia de que Gilmar, pues que es de mismo peso y que quería pelear y pues yo me le medí y yo dije, pues bueno, qué más que comenzar con lo más difícil, ¿no? <risa> Eh, midiendo pues debilidades. Mi debilidad es el suelo y la es el boxeo el striker. Entonces para mí también fue como un, un o sea, como un objetivo, como decir vamos a intentarlo, a ver claro. qué tal.
1: Un reto. Entonces un reto,
0: exacto. de ser la palabra o el reto. Era un reto para mí. Pero lo que digo, desde el momento que estaba entrando ahí estaba calmado como a disfrutarlo, a disfrutarlo. Pero la experiencia de saber controlar esas emociones en las peleas ya se lo veo a peleas anteriores porque lo que te digo, yo peleando desde muy niño y a veces sí me ha pasado muy malas jugadas el, los nervios, la ansiedad y todo eso me ha hecho como desconfiar de mí, entonces eso te ayuda como que aprender que tú tienes que estar tranquilo, relajado no a, a saber rendir tu cardio, porque si estás muy emocionado y sales a la primera a botarla toda pues ya quedas sin cardio para la segunda y tercer round, entonces es como manejar también las emociones, porque tú en cada golpe que metas con más emoción, pues más, más fuerza das, más. pero si, si no lo das es un golpe perdido, mi energía perdida yo entonces, te, tal,
1: te voy a dar mi opinión Dale. yo vi ese combate eh, como aficionado y a mí la sensación que me transmitiste fue de confianza porque lo sí. sabes tú mejor que yo el combate empieza y Gilmar y va y directamente te presiona te defiendes, eres capaz de salir de la presión y para mí hay un momento del combate al, al principio del, del primer asalto en el que él Deja el centro del octágono Y tú te apoderas de él ¿Sabes? Te apoderas del centro del octágono, comienzas a medir la distancia Comienzas a, a mantener la distancia con el, con el llave de izquierda Buscando la, la combinación con el 1-2 Y sobre todo, cada vez que él trataba De, de presionar De llevarte a, a la reja De, de, de derribarte, oye... Disculpame, pero para dos meses, dos, tres meses que puedas <risa> haber tenido de preparación a la hora de decir, vale, vamos a defender los derribos porque la parte de suelo va a ser más complicada, macho,
0: claro.
1: impresionante, impresionante Impresión. la defensa que hiciste.
0: <risa> Gracias, pues así la sufrimos, así también la sufrimos. <risa>
1: Madre dios. La
0: que sí. Porque ya, luego, aparte,
1: el... aparte de, de, de esa confianza, macho, tú parecías el favorito del público.
0: <risa> me hago querer aquí por los paseritos desde que llegué, me hago querer por la gente, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Y no tuve que, o sea, no tuve que obligar a nadie ni sentir existió sino a pedir que me compraron la boleta, sino que es eso, que te ganarte, ganarte el cariño de la gente que te animen a verte. Claro. Y claro, eso para mí es lo que me gusta, que, que mi gente vaya a verme pelear, que me vea moral <risa> cuando yo estoy
1: ahí. Sí, 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 sí ya te digo, entre asaltos escuchaba, vamos Camilo y yo. <risa>
0: Sí, los farceritos, la verdad que sí, llena mucha moral. Me imagino es, que eso no tiene que, digo... que ser
1: importantísimo, ¿verdad? Una Uf, vez sí, la verdad que sí, para Oye, mí, para mí. Hablando hablando de eso, es que discúlpame que te interrumpa, pero es que No, no, no. Claro, me, claro, no, no, no. me emociono y me, me comienzan preguntas. ¿Cuando estás en el octavo, no escuchas el, el ruido del público? ¿Te Negativo. centras en escuchar a, a, a tu entrenador o, o cómo es no, mi
0: entrenador. Yo, desde lo que te digo, llevo muy, mucha conexión en la parte de mi esquina. Trato de siempre de escuchar mi esquina. Lo que parte de, de, de esta parte de experiencia que yo compitiendo es escuchar a la esquina. Que no tienes que escuchar a nadie más, sino que si, te, si tu esquina te dice ya, no tienen que pasar dos segundos para soltar el ya. Si no te dice ya, boom, ya está soltando entonces tengo que estar, estar muy concentrado y más con, más con el tema del suelo tuve que estar muy concentrado escuchando en el suelo cuando me intentaba derribar estar pendiente, él el que estaba fallando para yo aprovechar ese fallo y fue lo que pasó, fue un buen trabajo de, de, del que hicimos la verdad porque si sí, desde el momento uno él sabía que yo no tenía claro. nada de, de grappling sí, sabía, sabía, sabía dónde tenía nada. claro Pero, entonces íbamos por eso
1: los dos primeros asaltos a ver, o sea dentro de que están cerrados para mí hay un mayor control y dominio tuyo Si no llega a ser Porque en el último asalto Te mantienes a ras de lona Yo creo que ese combate te lo llevas
0: A ver, a mí también metí dos golpes eh, Ilegales y me descontaron sí, Un, un sí, sí, punto, sí. entonces por eso Yo creo que también el video ha afectado la, la decisión Muchísimo y a ver, también la adrenalina, es lo que digo, estar ahí la ansias de ganar y tal, es pura adrenalina, pero yo siempre digo, trato de tener un, lo que digo, una ética deportiva sobre todo.
1: Claro, entonces eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo resumirías esta experiencia?
0: Pues la verdad que contento, la verdad que es como un, ver como los resultados del trabajo duro. Es Eso como ver porque es lo, es lo que tú dices. Dos meses y medio entrenando a suelo, entrenando una defensa casi que perfecta para que no me, porque esté eh, de manera muy buena en el suelo y lo que entreno lo que se especifica él es en suelo y saber que pude o sea como defenderme una persona que lleva pues más o sea como
1: su, mi mismo recorrido
0: por decirlo así entre comillas pero en suelo entonces es como muy satisfactorio para mí decir como estoy haciendo un trabajo bien estoy con las personas correctas trabajando bien entonces es pues, como muy algo de tranquilidad sabes como que decir bueno voy por el buen camino y ahí pero sí fue cuando estuve en el suelo, dije, bueno, era cuando el momento que estaba en el suelo decir como, bueno, eh, eh, el momento no deseado <risa> está acá. Estoy en el momento no deseado. Y eh, yo quería salir hay un momento en el tercer round que me llevaba, pues, que me que me sostiene bastante tiempo sí. del round en el suelo. Pero lo que yo trato es bloquear, solo bloquear, que no pueda sí. trabajar y lo mismo. No, sentí sí, sí, que no, puedo le bloqueas, casi, no
1: le bloqueas el, el brazo para evitar los ataques y después claro. le hicieras claro. el, el bodylock desde el suelo.
0: claro y lo que nunca hemos entrenado era lo de, ni el sentido era lo del golpe en el suelo porque a ver, también arriesgaba que me cogiera algún brazo y me hiciera alguna llave de brazo
1: Entonces fue más ¿Vale? de instinto ya. al final del segundo asalto eh, hay un momento en el que él eh, está luchando por conseguir ese derribo es él, quien se va a la lona, tú quedas un poquito por encima y comienzas a atacarlo con golpes de martillo
0: sí, sí sí. a ver, pues eso que me alcanza a coger la pierna yo digo, bueno, alcanzo a salir y mi reacción fue agacharlo y pues empezar martillazos y pues ya es que es lo que pasaba yo te, a mí lo que, fue la, como la técnica de toda la pelea la, la estrategia de toda la pelea mantener con jab estar en el centro de que no me llega la, la, a la a la reja mantener desde arriba y cualquier golpe que él mandara yo contraatacarlo todo golpe que él sacaba yo trataba de contraatacarlo y no arriesgar mucho combinaciones yo trato de ser un poco más agresivo a la hora de pelear pero con él no podía arriesgar porque si hacía una combinación muy larga arriesgado a tener las, las brazos muy arriba y me entrará por debajo y ganar al de río muy fácil. Entonces, por eso siempre fue la pelea como muy eh, estética, estética. Sí, muy muy, o sea, muy,
1: muy es... técnica, ¿no? Muy entrar, conectar, uh -huh. salir, eh, golpes. Claro, muy eh, estratégica. Oye, pues déjame decirte que, que te sacaste unas, un, un, por lo menos un par uh -huh. así que, que recuerdo bien de, de high kicks que dices, cuidadito, eh... cuidadito, ¿eh?
0: <risa> la verdad que sí, normalmente trato de, de patear más al medio al medio me gusta muchísimo más la middle kick. Pero lo que te digo, si me alcanzaba a agarrar la, O sea, tenía claro. menos posibilidades de que me la agarraran en, en la cara que, que en el medio, que me la podía agarrar y derribarme. Pero a mí me gusta siempre estar como combinando, combinando. Que estoy tirando mucho boxeo, pues ahora te combino unos así, confundiendo.
1: Camilo, pues, no sé. A ver, si no habéis visto su pelea, id a Twitch de AFL MMA, suscribíos con la cuenta de Amazon Prime, que es gratis, y echarle un ojo, porque de verdad luego, las, las cuatro peleas profesionales, bueno o sea, duran lo que duran, pero esta pelea, esta pelea es yo creo que una de las que más disfruté aparte, porque bueno, es una pelea que se va a los tres asaltos, pero de verdad, o sea, tiene unos momentos que dices, madre mía de emoción. madre mía, cómo se está poniendo esto eh, Camilo ya para, para ir terminando, para no quitarte mucho más tiempo, eh, aquí has Camilo Rodríguez
0: pues mira, yo en el tema del, del Muay Thai, esto siempre me ha gustado tener el cinturón de campeón del mundo. Algún día lo voy a tener, o sea eso es lo que me cueste. Sí, y ya lo que venga, lo que, los frutos que haya recogiendo en el camino, que sea en MMA, que sea en boxeo, lo que sea, pues serán satisfactorios igualmente y bienvenidos. Pero sí, para mí me encantaría tener algún día colgado en un cinturón de
1: esos, pues, de Muay Thai. Amiga yo créeme que, que te deseo lo mejor que sigas eh, siendo gracias. constante que, que sigas aprendiendo todo lo que puedas porque al final todo esto es experiencia y esto es para ti y, y ojalá de verdad ojalá que, que algún día ese sueño se, se haga realidad eh, muchísimas gracias a ti para ir terminando eh, V Álvarez eh, bueno dice no es pregunta es agradecimiento a mi maestro y amigo se le extraña muchísimo esto es algo <risa> ver, claro, en, en Instagram
0: <risa> el Marcelito el Víctor
1: bueno luego eh, ya última pregunta me la deja Joan Gallard que bueno Joan Gallard es eh, colaborador de MMA en Acción aquí voy a hacer un paréntesis discúlpame, claro. Camilo porque bueno no, ¿No? sé si, si habéis escuchado hablar de las fastias ¿tú has escuchado hablar de las fastias Camilo? No, ¿no? Bueno. Las fastias, bueno, son eh, un tejido conectivo que, que recubre los músculos, ¿no? Y si se trabaja bien, pues es capaz de potenciar la elasticidad, la fuerza, la velocidad, e incluso pues también sirve para minimizar el riesgo de lesión, ¿no? Que, que esto claro, lamentablemente que pues, es algo eh, que se da más de lo que nos gustaría, motivo por el que claro. se nos caen las peleas. Bien, pues es todo, esto, todo esto lo trabaja eh, Joan Gallard. Eh, y bueno, yo entiendo que si sois luchadores y estáis viendo esto. De verdad, no dejéis pasar la oportunidad por lo menos de preguntar, así que en la descripción de, de este contenido pues eh, voy a dejar su link para que le echéis un ojo, eh, le preguntéis y ya os digo yo que, bueno, que, que me lo vais a agradecer. Cierro paréntesis. Bien, eh, pues Joan Gallar, Camilo, también me deja una pregunta, ¿no? Me dice, ¿qué consejo...? Uh -huh. ¿podrías darle a todos los jóvenes que quieren incorporarse? Al, bueno, él dice al mundo de las MMA, yo lo voy a generalizar un poquito más y voy a decir, bueno, al, al mundo de los deportes de... de, de, de claro
0: A ver, pues yo lo he visto siempre, yo vivo de una familia de, de deportistas, nunca, eh, mi padre es un entrenador de baloncesto, de voleibol de básquet, yo vengo de una familia de deportistas, cada uno se especifica en su deporte pero somos como deportistas por parte de, de padre, entonces es más como enfocarse, tener como en algo en que enfocarse en qué en, Mm, distraer el tiempo libre, ¿sí? como, ¿sabes? tener un sueño, ese es, un, ese es el consejo, soñar, tener un sueño y por qué tener, ir detrás de ese sueño. Si tú tienes un sueño deportivamente o pues cualquier persona que tenga disciplina para cumplir su sueño, ya está, ya lo tiene el 90%, más del 90%. Sí. La,
1: la disciplina es y es trabajo
0: bien. duro, y el trabajo duro es eso, soñar, pero es soñar, para mí es soñar, aparte de que ser Muay Thai, ser... Cualquier disciplina te saca adelante si, quieres, si tienes un sueño, la disciplina Es lo que te saca claro Entonces que la disciplina Y para, para este deporte pues Disciplina y tener mucha corazón A los golpes, amor a esto Porque no, no, no a todo el mundo le gusta que le peguen Vaya, vaya Me imagino,
1: me imagino que es cierto A mí no me gusta que le peguen, ¿sabes? Bueno,
0: entonces, es para pocas personas Entonces, nada, valor Valor, sí, la verdad es que sí
1: Camilo, no sé si para despedirte quieras eh, mandar un mensaje, quieras saludar, quieras. El micro es tuyo.
0: No, 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 pues dar las, las gracias, y si lo que digo, esperar que la gente que vea esto, pues motivarla y, y que sea un plus para todos, que sea satisfactoria y puedes agradecer Nada más, muy contento, la verdad, siempre dar a conocer un poquito de mí.
1: Muy bien, pues contento y agradecido estoy yo, Camilo, de verdad que hayas aceptado sí. estar hoy aquí en MMA en He disfrutado muchísimo, muchísimo hablando contigo. Muchísimas gracias. Y de verdad, o sea, espero... Te deseo lo mejor, de verdad. Lo mejor porque Muchísimas que, gracias. que te lo merezco. horas de mí. Eres, gracias. Eres, eres, eres un tío que, que, vamos, que creo que, que los tiene bien puestos, ¿sabes? Que toma las decisiones y dice, venga, va, vamos con todo y, y sin mirar atrás. Aprendiendo cada día, mejorando, claro. creciendo. Y esto es importantísimo, sí. de verdad. Que deseo, no es fácil, que no que es fácil. No, 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 es nada fácil, te lo digo por experiencia. Eh, te deseo lo mejor, como te digo, en Muay Thai.
0: Muchas gracias. Más,
1: sinceramente, me encantaría, me encantaría volverte a ver un estaré No,
0: que sí. ¿sabes? Ahí estaré. Bueno, Ahí estaré. <risa> pues <risa> más que una segurísimo.
1: Vez, una vez dicho esto, ya no te entretengo más. Camilo, eh, bueno, para los vale, muchísimas gracias. Ya sabéis que, que este contenido lo tenéis disponible en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en, en, en IGTV, en YouTube también. Y bueno, eh, comentarios y demás ahí abajo, en el correo del podcast también, que es el el.podcast.gmail.com. Y no me despido sin eh, recordaros que lo que hacemos después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores somos. Esto ha sido MMA en Acción. Nos vemos.